0: Waka, waka, Bitcoeiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove! Eu sou o Dove, seu Bitcoeiro camarada! Bitdove no Twitter, Bitcoeiros, claro! Também no Nostr dove Você vai encontrar aí alguns conteúdos, né? Devagarzinho a gente vai entrando aqui no Noster. Aliás, o vídeo hoje é sobre Nostr, sobre Nostr. Fica comigo! Bora! Oh, yeah! E para começar, eu acho que a melhor maneira aí de você entrar no Noster, bom, talvez é através desse vídeo aqui, mas depois para complementar, conversa aí com o Fiat Jaffe, né? O idealizador do protocolo, o Satoshi do NOSTR, né? Que aliás, eu lá, ele fala mesmo, né? Que o nome n o né? Acho que para mim vem de Twitter, né? O TR do Twitter, né? tipo... E o nós é nós, né? Feito por nós, é o um nos-ter, né? É tipo, em vez do Twitter, que é do twat lá que fez o Twitter, tem é um o nostr que é nosso, né? Que vem aí do, do povão. Ele falou que depois ele inventou, né? Que era Notes and Other Stuff Transmitted by Relay, né? Que é também como funciona, né? Na verdade, é uma boa descrição, né? De anotações e outras coisas transmitidas por... Relays, relays aí que seriam máquinas, nodes, né? Como nodes de Bitcoin são outras máquinas que armazenam, né? Essas mensagens Noster, essas anotações aí que você envia no protocolo Noster, ok? É então, um protocolo interessante. Aí um protocolo de comunicação. Eu vou pegar esse artigo aqui do Estúdio Bitcoin, um artigo é, acho que bem bacana. Já tem algum tempo aí que ele. Tá publicado algum tempo que eu quero ler ele eu estava esperando o Noster dar um pouco amadurecer né um pouco mais também né o protocolo para que né? antes de fazer um vídeo para também ter opiniões aí com um, um pouco mais de uso né da plataforma né e não fazer um vídeo aí logo no começo para ser o primeiro <risos> vamos lá o que é o Noster né então o Noster é um protocolo de comunicação simples rápido aberto e resiliente com arquitetura pub Sub, né? Publicar, alguém, você publica e você assina, né? PubSub, que busca resolver o problema da censura criando uma rede social para todos, todos e todes, todas, todas e todes. O nome vem de notas, né? anotações e outras coisas transmitidas por relés, relés né? traduzido aí em inglês. Chet Jaffe é o autor do Noster, não né? um bitcoiner, é né? o do Brasil, também criou o LNTX bot que já não está ativo né acho que ele está muito ocupado aí com o Noster agora NOSTR e da especificação né do LNURL. né um cara bem bacana o Fiat Jaff é um cara muito jóia aí né que, que co contribui aí com código para o Bitcoin aí há algum tempo né e o Noster NOSTR é uma né contribuição aí o mundo do Bitcoin também né vai ajudar bastante a gente a coordenar entre pares, né? coordenar entre indivíduos que também tem Bitcoin. No Noster, a comunicação né, é entre clientes e servidores, chamados de relays, onde cada usuário utiliza um cliente, né? o cliente é o aplicativo que você baixa, né? para se conectar a múltiplos relays, né? com os quais ele vai é, trocar mensagens. Ou seja, você tem sim servidores, né? você não é, não é P2P, né? a arquitetura do Noster, a gente falou com o Fiat Jaffe, não é P2P, né? Não é que você se conecta diretamente a cada par da rede. Isso é ineficiente, muito lento. Você, se você usar o Nostr, quando você começar a usar, você vai perceber que é mais lento que o Twitter, obviamente, né? Não é centralizado também. Tem vários servidores, né? Diferentes, ou seja, vários relays. Não tem um servidor central, tem vários servidores, essa é a diferença, né? E você pode se comunicar com todos eles. Né? E, e eu, por exemplo, os tweets, as coisas que eu publico no Nostr ela pode estar em vários relays, né? vários relays diferentes, né? em múltiplos relays. Essa é a vantagem, né? não estar centralizado em um, que se esse um cair ou for censurado, a minha mensagem cai junto. Eu também posso ter um backup o tempo inteiro né? da minha mensagem. Eu posso rodar o meu próprio relay né? e falar para as pessoas, ah, pessoal, além de seguir dove.bitcanheiro.com, também se conecte ao nosso relay, né, é... Bitcoinheiro.com, noster.bitcoineiro.com é o relay né, dos bitcoineiros. Lá a gente vai ter self-hosted, a gente vai fazer o hosting próprio das nossas mensagens e qualquer pessoa com qualquer cliente noster pode acessar isso também. É meio como o RSS, né? o feed, o RSS, como funcionam os podcasts, né? o esquema de podcast. A gente tem vários centralizadores e indexadores, mas os conteúdos dos podcasts aí que você baixa no seu... Aplicativo no seu cliente lá de podcast, ele está descentralizado, ele está totalmente, né, é, ele está na internet aí em servidores diferentes, né, cada um está fazendo hosting hosting do seu próprio conteúdo. Mesma coisa pode acontecer aí com o Nostr, né, essa é a ideia do Nostr. O protocolo então né, não estabelece que os relays se comuniquem entre si mas, é, e na prática eles não fazem isso, mas sim, eu acho que sim, ele já hoje em dia os relays sim se comunicam. Entre eles, né? já, já se comunicam, ok. Essa aqui, ó, a internet. Na né? internet você tem um, vários relays aleatórios. Né? E você tem os usuários, aí, clientes, que enviam mensagem e recebem mensagens para cada relay. Você pode decidir, eu quero enviar para esses três relays. Toda mensagem que eu publicar automaticamente vai para mim, vai para o meu relay, né? fica no meu cliente local, e também vai para três públicos aí que eu gosto, que eu acho interessante, ou que eu bater pago para eles terem uma cópia do meu conteúdo. Porque, né, se acontecer alguma coisa com o meu, com a minha cópia local, com o meu servidor, pelo menos eu tenho né, um backup em outro servidor que eu tô pagando, por exemplo. É, aí tem um outro servidor público que não sei por que ele faz público, né? Porque é caro, né? Para alguém rodar um servidor, um relay aí de Noster, é caro, não é, uma, não é barato, né? Com o tempo vai enchendo de mensagem. você não quer ter um monte de mensagem de outras pessoas, né? Tem também problema de spam, enfim. Depois vão ver, vejo que eu tô me pulando um pouco, mas né, para entender aí e, e você vendo o vídeo aí com o Fiat Jaffe vai entender bem melhor isso aí. Uma, uma identidade no nosso ela é composta de uma chave pública e uma chave privada, assim como no Bitcoin, né? Você pode ter uma identidade aí atrelada a uma chave pública e privada, né? O seu endereço de Bitcoin e, e a sua chave para mover os fundos desse endereço, né? Ou para escrever mensagens aqui nesse caso. Não tem contrassenhas, nem, não tem né senha nem nome de usuário, né? É trivial você criar uma nova identidade e você faz isso utilizando né, assinaturas Schnorr, né? O, o Fiat já, já usou, né? Uma, um protocolo aí, um algoritmo melhor para criar, né? Para essas assinaturas do Noster, né? É, aprendendo aí com o Bitcoin, né? A, a, o Noster foi pensado inicialmente Com a ideia né, de substituir o Twitter né? E eu considero que tem o potencial De ser muito mais que isso A minha intenção nesse artigo é, é iluminar o leitor né, de como o Noster É superior ao que a gente já viu aí No passado A filosofia, né, para começar No Noster, os relays eles estão desenhados Para que sejam simples E rápidos, né? bem burros mesmo E que os clientes né, Os software que é, é, é o encarregado, ele é o encarregado de oferecer características avançadas e complexas. Ou seja, o, o software o aplicativo que você baixa, ele vai, né, oferecer as, a, a, os avanços, né, as, as, é, a experiência do usuário diferente, né. Mas a, a, o que você manda para os relays e como ele armazena e como ele propaga isso é bem simples, é muito simples, né. A parte mais complexa fica então nas pontas isso isso é ótimo né porque mantém aí uma simplicidade na, na parte mais é, difícil né que é a parte de, armazen, de de armazenamento aí né de descentralização do armazenamento e isso isso né tem essa isso é bom né também porque isso dá mais poder para os usuários né o usuário ele baixa um cliente baixa um aplicativo né e ele faz o que ele quer, ele não depende que aquele relay é, tenha permitido algum tipo de funcionalidade ou ative uma coisa nova, né? Como na rede Bitcoin, por exemplo, que você, se você quer uma nova funcionalidade, né? Você precisa, depende, né? Que o protocolo tenha essa funcionalidade para você poder usar ela, né? No caso do, do Noster, não. O Nostr ele é agnóstico aí o que está acontecendo, o que é aquela informação que você está publicando, né? Ele só quer a importância mesmo, né? Não, não tá ali, né? Ou seja, você pode publicar qualquer tipo de informação né? no, no, no formato lá, pré-determinado aí do protocolo e nos clientes é que se faz a mágica, né? É, então, não é isso que é interessante, né? O efeito que se busca é né? reduzir a força da centralização de cada relay, né? Que o, o relay não tenha nenhuma força, ele simplesmente seja uma. Um, um servidor burro lá que tá recebendo e transmitindo mensagens sem né ter nenhuma. Exercer aí nenhum controle sobre aquele, aquela informação que está sendo transmitida. Claro, ele pode decidir é, aceitar ou não, né? Informação de dependendo da chave privada, se tiver spam e coisas do estilo. Claro, vai ter spam, né? É um problema que está sendo resolvido ainda, né? O spam na rede Noster, porque né, qualquer pessoa pode criar uma chave, qualquer pessoa pode começar a né, spamar todos os relays lá, enviar mensagem a rodo, né, de porcaria, nada a ver para causar disrupção, né, para brincar, né brincadeira, aprendendo aí um programador aprendendo aí a fazer sacanagem, né então ele, de repente é um projeto que ele se coloca aí pra né, para fazer por exemplo, e tem um, né, eu soluções aí, estão sendo criadas, o próprio Twitter, né, vendo a competição, pode gerar né, um ataque, né, de contra os relays, tentar fazer spam, e a gente está buscando aí, é, já tem algumas soluções de spam aí por, por parte dos relays, né? É, enfim, mas então cada vez mais a gente está aprendendo aí com o tempo, né, como funciona. É, então, né, se, né, no contrário, cada relay se destacará, né, por valor agregado, por funcionários únicas os usuários, né? Ou seja, se fosse ao contrário, né, se fosse o relay se destacasse porque ele oferece valor agregado, os usuários tendiam a tendência né, de se conectar àquele Relay né, onde está a vanguarda então a ideia é que não esteja né, no Relay a funcionalidade nova e sim nos clientes aí você tem o incentivo né, de baixar um novo cliente né, de baixar um outro software mas não né, de se conectar né, a, a outro a um servidor específico né, que é a parte de descentralização Diferente de outras plataformas que buscam criar né, a rede social perfeita, o Noster, ele se aproxima ele, né, do problema de uma maneira distinta, é, provendo unicamente as peças minimamente necessárias e através da evolução do protocolo e do ecossistema por consenso e utilização né, que emerge aí, então, a rede social que o mundo necessita. Isso é, em, entra em contraste aí, com, né, com o pensar aí, de, de outras pessoas que preferem que o Noster resolva todos os problemas né, imagináveis logo de entrada de que agora já dê para usar o Noster para tudo o que se especula né, que a gente poderá usar o Noster aí no futuro quando mais clientes, né, mais aplicativos forem criados para rodar por cima aí desse protocolo. A evolução do Noster ele ocorre através de documentos chamados NIPs, né, Noster Implementation Possibilities, possibilidades de implementação do Noster, que pouco a pouco vão estendendo aí o protocolo segurando aí compatibilidade e interoperabilidade, um consenso aí entre os desenvolvedores, ou seja, né, também não é um caos total, tem esses nips aí para ajudar né, aqui todos os clientes, ou seja, se eu crio uma coisa muito legal num cliente meu, né, específico, é bom né, que também outros clientes criem isso, né adicionem isso, porque para poder ter essa interoperabilidade, senão só as pessoas que estão usando o meu app vão ter aquela funcionalidade, e as pessoas que não estão usando vão ver, né? Sei lá, vai ter um código lá, ou vai ter um, vai ter qualquer coisa, né? Gibberish, vai ter um, né, uma informação que não faz nenhum sentido para aquele cliente, ele não vai conseguir interpretar ela, da mesma maneira. Então é interessante, né, também, né, nesse ambiente open source, que é o, o, o Noster o é criado em um ambiente open source também, isso é importante, né? Parte do ethos é que é tudo aberto, é tudo interoperável, né, compatível, a ideia é que seja interoperável e compatível e que todos possam, né, livremente desenvolver em cima desse protocolo, criar o seu próprio cliente, né. Há um que não, nem sempre se cumpre, né, isso aí, né, um dos requerimentos para que um NIP seja, seja aprovado é que exista uma implementação, né, que utilize a funcionalidade proposta, né, para ter já no em campo aí uma, né, seja comprovado, né, que não seja as pessoas não percam tempo, ou seja, se você criou aí uma possibilidade que você demonstre, né, que é possível realmente, que agora é só ver se existe, né, consenso, se outras é, outros apps aí, né, que estão, outros clientes de Noster, outros apps de Noster para você acessar o, a rede Noster, né, o protocolo Noster, vão, né, é, aceitar aquilo, vão achar interessante também. O Noster ele encontra o, o seu ponto de equilíbrio, né entre é, é, é entre centralizado e descentralizado né não é totalmente descentralizado e também não é centralizado né o protocolo não depende de blockchains de esquemas de consenso distribuído de início de sessão é, proprietário seja, né? de você fazer login né por alguma um terceiro tal de criptomoedas é, de um servidor central ou de esquemas p2P né como usuário, você se conecta com algum cliente a um ou mais relays e é, troca conteúdo com os outros usuários através desses relays. Né? Não se espera que todos os usuários se conectem ao mesmo relay, todo poderoso, né, o que exista, uma rede global, senão que cada comunidade né, tem o seu próprio relay e você vai conectar, né? você vai é, se conectar com vários relays para coletar o conteúdo que você quer. Né? Como o RSS. <risos> Talvez tenha indexadores, né? Como os aplicativos esses de podcast. Mas aí você faz a busca e ele vai encontrar em outros servidores, né? O, as mensagens. Ele não vai estar tá fazendo hosting de todos aquele, aqueles podcasts, né? Quando você baixa um aplicativo de podcast, hoje em dia, ele funciona assim. Ele não tem o. Ele não está fazendo hosting, né? Não é a Apple Podcast que faz o hosting de todos os podcasts que estão listados lá. Eles centralizam, né? O índice dos podcasts, dos capítulos é um arquivo né, RSS Feed, né, que chama, e ele vai fazer a pesquisa naquilo, vai indexar aquilo, vai pesquisar aquilo para o usuário e vai apontar né, para o conteúdo que está no servidor, está né, no relay de um terceiro. Né. É mais ou menos assim que funciona o nosso, o nosso TR. O nosso TR não intenta criar um novo sistema de identidade única e global, né, já que considera né, um intento, uma tentativa futil que tem como efeito centralização, né, se você cria, né, um sistema de identidade e tal. Então, as chaves públicas e privadas são a essência, a única informação que identifica o usuário. E todo o resto é enfeite, né? Todo o resto é enfeite. O importante é a chave pública e privada. Hoje em dia, né, tem um NIP que especifica, né, como associar uma identidade com o usuário dentro de um domínio, o NIP05, que a gente usa, né, hoje em dia, por exemplo, aqui dobby@bitcoinero.com. É isso aí, ele simplesmente, né, é, quando você busca dov.bitconheiro, ele vai buscar no Bitcoinheiro.com nesse site, numa pasta lá específica, ele vai buscar o arquivo onde tá, né, esse, o dov tá listado nesse arquivo, e do lado do dov nesse arquivo tá a minha chave pública, e simplesmente isso. E quando eu quero mudar a chave pública, eu mudo ela lá, né, se eu mudei minha chave pública por qualquer motivo, perdi ela, foi roubada e tal eu só troco no meu servidor, no bitcoeiro.com, troco pela minha chave atual, minha nova chave, e pronto, né? Quem usa, quem, quem tá, quer, quer se conectar ao DOV no NOSTR Nos vai chegar agora na minha nova chave pública, né? Então isso é bacana se você quiser usar dessa maneira, senão você pode usar né? puramente, né? Sem endereço, sem NIP05, ok? É, censura, a resistência à censura no NOSTR se obtém enviando o conteúdo próprio a mais de um Relay. Né? Você envia vários Relays, não deixa só um Relay, né? essa é a ideia. É, já né, que se um, um deixar de operar, uh, ou censurar, né, ou te recusar, você segue tendo o poder né, de se comunicar através de outros Relays. Não tem né, um número específico de quantos e quais Relays você deve se conectar, mas é recomendável né, que seja pelo menos alguns, né, uns um cinco, pelo menos, né, e que você tenha uma cópia local, eu diria também, do seu conteúdo, né, pegar a responsabilidade aí sobre o seu conteúdo. Apesar aí do, no protocolo nosso não estar tá especificado que os relays devem se comunicar entre eles, e efetivamente não tem comunicação né, entre eles, na verdade eu acho que sim, tem, né, é muito fácil criar mirrors, que é espelhos entre relays, e manter eles a par, né, e criar essa, é, essa re, é, replicabilidade, replicar, então, a sua mensagem, né? a sua anotação que você envia para a Rede Nostra né? entre vários relays, né, trivial para o usuário, então não, não é necessário que o relay né? fique buscando ativamente, eu acredito que vão ter relays que vão querer buscar, né, que vão querer centralizar, que vão querer ter, ter tudo, né, por algum motivo, para, de repente, vender publicidade, é, né? Enfim, não sei. Né? Pode ser, vai ter. Não, pode ser que não. Pode ser que a, a tendência seja realmente né, a que cada relay aí seja o mais separado possível e não tenha nenhuma intenção de ficar copiando aí, né, conteúdo de outros relays. Né? Só o que os usuários mesmo vão postando, que as chaves, né, as chaves privadas, lá vão assinando e publicando para. Aquele Relay né, para diversos Relays. A gente vai ver isso na prática e logo mais a gente vai entender um pouco melhor. Né? Então é trivial migrar, né, fazer a migração de um Relay a outro se o cliente que você utiliza permite que você guarde o seu conteúdo, né, o que você baixe ele e você simplesmente reenvie para outro Relay. Né? Você baixa o seu conteúdo, você tem uma cópia local dele e no momento que você né, é, volta aí à rede Noster, Noster você simplesmente republica né, tudo que você publicou no passado, reenvia né, para outro Relay, para o Relay que você quiser, que você acha que vai se manter né, ativo por mais tempo, né, que você acha que a sua mensagem lá vai continuar viva por muitos anos à frente. Né? Claro, no fim das contas, sempre recai sobre o usuário. Né? Você né, tem que assumir responsabilidade do seu conteúdo. O legal é que se você for em num Relay, aí num servidor, por exemplo, você tem a possibilidade de simplesmente né, enviar o seu conteúdo de volta para outro Relay que não está se censurando, que está em outra jurisdição e falar para os seus seguidores. Pessoal, sigam aquele Relay, né? Meus, meus é, Nosters, meus Noster trs minhas anotações, minhas publicações vão estar lá a partir de agora basta né então você conectar cada usuário conecta o seu conecta o seu cliente né o seu aplicativo local com aquele relay e busca lá né a informação da minha chave pública né crise <risos> contida né não teve nenhuma crise aí nesse caso né ou seja o pessoal continua usando a mesma plataforma o mesmo aplicativo ele só agora tem que buscar né o meu conteúdo em outro relay ali, colocar é uma configuração. Uma vez ele configura lá, eu quero agora consultar esse relay também aqui e pronto. Ele consulta aquele relay em busca das mensagens da minha chave pública, né? Da minha chave de Nostr. É, pois é, bem interessante. É muito interessante o, o Nostr. Realmente é muito mais difícil censurar do que né, qualquer outro tipo de rede desse tipo que a gente teve até então. Por isso é bem interessante o protocolo. Então, no Noster, cada usuário é dono irrevocável do conteúdo que ele publica, né, já que o mesmo é imutável e firmado criptograficamente. É um grande problema do Noster também. Né? O conteúdo é imutável. Você publicou uma vez, publicou errado, caluniou, fake news, o que seja é para sempre, meu amigo. Vai estar tá lá, tá nesses relays aí, né? Ele é incensurável dessa mesma maneira. Claro. Com o tempo é possível que seja destruída aquela informação, né? Eu, eu acho que até você vai poder, né, no futuro, fazer um pedido de revogação. Aí você vai ter que enviar para cada relay, para onde você publicou, pedir, olha, por favor, apaga isso aqui. Está aqui assinado com a minha assinatura dessa mesma chave, né? Apaga esse conteúdo né, apaga esse conteúdo. É possível, né, é possível que você firme assinando criptograficamente, né, mas ainda não existe isso. Então hoje em dia que você publicar vai ficar lá né? até o Relay enquanto os Relays né, quiserem propagar mantiverem né? essa informação armazenada, ela vai existir. Então fica de olho aí, né. É muito mais imperdoável, né, que o Twitter. O Twitter você não pode editar. Mas você pode apagar, né? Se você escreveu alguma cagada lá, se arrependeu, você pode apagar. No nosso TR, por enquanto não. Um relay, né, não tem capacidade de modificar o conteúdo dos usuários, né? Porque cada quem recebe a informação, né, assim como ela foi enviada, ou seja, a informação, né, tá assinada criptograficamente e não tem como alterar ela sem alterar a assinatura, né? E aí, portanto, tirar aí desvincular ela do usuário, né? Qualquer cliente pode verificar se uma mensagem foi manipulada né, de maneira muito simples. Né, enfim, outras plataformas não permitem que o usuário migre entre servidores né, por desenho, por, por como foi criado, né, ou por omissão. Ou requerem a cooperação dos donos, né, ou te expulsam né, sem, nenhuma, sem falar nada. A sua identidade no nosso não está controlada por terceiros. Já, né, já que não passa de um par de chaves criptográficas Schnorr na cu curva elíptica CEP né, 256K1 que, pode gerar por sua, que você pode gerar por sua própria dentro de um cliente, você pode gerar ela offline, é né, como uma chave de Bitcoin né? o, os outros usuários te reconhecem pela sua chave pública, o processo é muito similar aí, né, como você escolher a sua chave de Bitcoin, é, é essencialmente é uma chave como uma chave de Bitcoin Diferente aí de outras plataformas, o Noster não promove que você, né, coloque a sua, é, a sua digital, né, na internet, que você atrele a uma única identidade. Você pode ter todas as identidades que você quiser no Noster, né. É, a, a, não é muito prático, né, mas você poderia ter uma nova identidade para cada uma das suas mensagens, né. Inclusive minha recomendação para você, não atrele a sua identidade verdadeira. Ao seu pseudônimo no Noster. Já comece né, no NosTR. Cria um pseudônimo. Né? Você não precisa criar reputação em cima do seu nome, da sua pessoa física. Cria um pseudônimo e comece a usar aí um pseudônimo no NosTR. Né? Não crie aí é, com o seu nome, né? Não coloque suas informações pessoais no NosTR. Aproveite essa rede pública aqui como. E trate ela né, com, com um pouco mais de pseudo-anonimidade, né? Volte aí às origens da internet. A censura não deve ser mal interpretada né, como uma licença para comunicar-se sem consequências, né? Essa falta de censura, né? Cada pessoa, ela segue sendo responsável do, do, pelo efeito das suas mensagens, né? Uma vez que ela se faz pública. Como eu falei, não dá para pagar. Então... Faça pseudônimo, porque vai saber, né, de repente com alguma lei aí, né, de algum país aí meio, né, né, <risos> os caras, de repente, o que você escreveu lá, e agora você não pode apagar, no nosso TR tá ali, ó, tá um negócio lá, tá público, né, e você atrelou isso à sua identidade nacional, e, amigo, pra quê? Pra quê? Não atrela a identidade nacional, você é uma entidade aí no cyberespaço. você é um uma pessoa que tem uma opinião apenas, você tá, né, propagando ideias e não, né, a sua, a sua imagem, ou a sua autoridade, a sua, né, sua reputação vem das suas ideias, e é melhor, porque, como eu falei, às vezes boas ideias ou ideias mais é, polêmicas podem, ainda assim, né, gerar consequências no mundo real, né, por parte aí de... É, ditaduras, né, essencialmente ditaduras, ditaduras jurídicas aí, né, que, que estão se formando mundo afora. Então, por isso, né, recomendo a você que já, né, que vá usar o, o TR, né, o Noster que use de maneira pseudônima, né, começa bem já, começa direito, faça pseudônimo aí e privado, a gente vai ver depois como fazer isso privado, né, é importante também manter a sua privacidade. All right, então, né, você pode... Isso, você vai poder moderar, né? Ou seja, além disso, né? Muito dos conteúdos que você vai ver na Rede Nostra, se você entrar no global, vai ter um monte de spam, um monte de porcaria, vai ter putaria também, né? Conteúdo feio, né? Coisas que você não quer ver aí, né? Na, na internet também, né? No seu, no seu Twitter, né no seu Nostra. Então você... Você mesmo vai ter que moderar né? a sua experiência, vai ter que censurar, né? vai ter que bloquear usuários, enfim. Os clientes, né? os aplicativos que comunicam aí com o protocolo Noster já estão né, cuidando para cuidar do spam. Né? Spam é muito um problema comum. Né? All right, então Como é possível você escolher identidades, criar identidades de maneira quase instantânea, né? você criar uma nova conta e você assinar um novo conteúdo criptograficamente com o schnorr, né? Também é trivial. Todas as identidades no nosso já existem, né? já elas já existem, porque elas são um, é simplesmente um número grande, né? Você só vai elegir, você vai escolher uma, né? Ao azar aí. É como os endereços de bitcoin. Todos os endereços de bitcoin já existem. Você só não sabe, você só ainda não descobriu ele. Você escolher um ao azar é muito, né? É, existe uma grande possibilidade, né? São muitos números. É crucial, né? Que para que o nosso sobreviva, que o os spammers, né? Que que, que o Noster, né? Sobreviva o assédio dos spammers e não termine sendo vítima do seu próprio êxito, né? É, e que se estabeleçam aí alguns freios contra como resistência a ataques cível, né? Ataque cível é eu aqui, como Dove, eu posso criar mil contas nossas e começar a falar: os bitcoinheiros são nossa, são ótimos, e criar, tentar gerar aí um buzz, né? Criar uma comunidade falsa, uma expectativa de que existe algo mais, né? Do que, do que, do que, do que há, né? De verdade, na verdade é só uma pessoa, só uma entidade que criou. Eu posso criar 500 mil de milhares de identidades essencialmente de graça, né? Muito barato. É, e fazer um monte de post, né? spamar a rede, é, sem um custo muito alto. Né? Então, é muito barato fazer spam na rede NOSTR. Então, é importante aí entender né? que para mitigar, né? o spam, os relays, eles podem implementar cotas, limite de velocidade, né? ou seja, você pode postar até 10 mensagens por dia, você pode postar uma mensagem a cada X minutos, você tem que pagar alguns satoshis para publicar o conteúdo. Ou seja, cada relay pode ter é, esse tipo de, de freio. Né? E você, acho que pessoalmente, as pessoas vão escolher relays né, que tenham algum tipo de freio. Porque elas vão, é, né, vão consequentemente, esses relays vão oferecer conteúdo melhor, né? vão oferecer conteúdo que não. Né, ou seja, que os spammers não estão fazendo e vão sobreviver. Né? Porque se você tem conteúdo de spammer enchendo né, o seu servidor, né, com o tempo o seu servidor fica bloated, fica lotado lá, você tem um gasto mensal absurdo e não tem nenhum lucro, você termina indo offline, né, se você não gerencia bem aí o seu relay. Claro, com o tempo a gente vai ter né, ferramentas melhores para todos né, gerenciarem melhor aí o seu relay, é questão de tempo, né, ainda é muito jovem esse protocolo, mas é, um, é um, né, algo que a gente está vivendo agora, né, como resolver esse problema. Como cada mensagem no Noster está identificado de maneira única para a sua identidade, né, que é um hash, lá tem um note e tem um hash daquela, daquela anotação, é possível requerer que cada mensagem seja minerada de forma que cumpra uma certa dificuldade estabelecida, que tem até um proof of work, né, ou seja, é, é, pode ser até que a gente use proof of work, ou seja, que a sua. Quando você vai publicar uma mensagem, a sua máquina gasta aí, sei lá, 30 segundos de poder com, computacional para, né? Encontrar um hash, fazer um por favor. Né? É, e isso já mitigaria bastante, né? Porque o, o atacante que quisesse spamar a rede teria que fazer esse trabalho também. Né? Você, como usuário, vai te dar uns 30 segundos de, de atraso, que talvez é bom, que aí o, o, o cliente pode usar esse atraso como é, desculpa para falar, você tem 30 segundos para se arrepender né, da mensagem. Seria a mesma coisa, você tem 30 segundos para né, parar o trabalho. E se você parou o trabalho, a mensagem não vai ser enviada, porque não vai ter o trabalho né, que é requerido para que o, que o que o relay publique a sua mensagem. Né? Então seria. Até para a interface do usuário, até traria né, uma funcionalidade legal que te daria uns 30 segundos, né, ou o tempo que esse trabalho exigisse, se por favor, para você é, se arrepender né, e, e cancelar a publicação. Aquela mensagem na rede pública, no Nostra, que depois, né para apagar é muito difícil, é mais difícil. Então você pode adaptar, né segundo fatores globais, como tráfego, congestão, ou por tamanho do conteúdo, né, essa dificuldade requerida poderia se adaptar. É uma ideia interessante, realmente, utilizar, por favor, né, é, o Hashcash lá do Adam Beck, ele foi criado com essa intenção, realmente, de é, mitigar aí spam, né, era um anti-spam para e-mail, né, a ideia dele era essa clientes optarão né, por se conectar a relays que ofereçam controle de qualidade e né, de maneira individual, se subscrevam a identidades conhecidas por produzir conteúdo genuíno e de qualidade né? ou seja, uma certa curadoria né, por parte dos relays é interessante, sim, também você vai, né, tendo a liberdade qualquer pessoa de rodar um relay se algum Relay tem curadoria e tal, é menos importante, sabe? Como é o Twitter, por exemplo, se ele faz curadoria, é ruim, né? Porque o Twitter você está esperando que seja neutro. Claro, não é neutro, mas vamos dizer que né, você está esperando. Já Relays de Nostra, você já sabe que eles não são neutros. Cada Relay tem a sua ideologia, tem o seu cara, ele está rodando o Relay dele por algum motivo. Seja por lucro por coletar informações, né, também pode estar querendo coletar informações, ou o que seja, né, Alguém tem, todo mundo tem alguma motivação, né, egoísta para estar rodando o seu relay lá de Nostra, né, ninguém tá fazendo isso por altruísmo puro, e quem faz por altruísmo puro, em pouco tempo, não vai estar mais fazendo, né, porque não, não é rentável, simplesmente não dá, né, não funciona, e essa pessoa vai ser atacada e vai ser, é, e com o fim vai falar, quer saber, eu não tô ganhando nada com isso, né, Bulhufa, tchau, bajam-se, né? A cagar-se. E, né? E, 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 bom, então tem que ter algum modelo de negócio, tem que funcionar, tem que ser um negócio que seja, né? É, tem que ter uma certa curadoria, né, digamos, e com o tempo a gente vai chegar num ponto aí, um sweet spot legal, né? É, o, o importante é que cada indivíduo, cada. Sei lá, o Tucker Carlson, por exemplo, foi banido do YouTube, né? Ele pode rodar no tuckercarlson.com, ele ainda tem né, essa possibilidade de ter o seu próprio site, ter o seu servidor na internet, né? Enquanto, houver essa poss... Enquanto a gente tiver essa liberdade né, mínima, a gente vai poder fazer isso tranquilamente. Se não for nos Estados Unidos, no Brasil, vai ser no, né, em outra jurisdição onde isso seja possível. O cyberespaço aí é gigante, né? É muito difícil realmente... É, fazer, né? A gente fala, o pessoal fala, regulamentar a internet, tá? é muito difícil, muito difícil, muito complicado fazer isso no cyberespaço, né? É muito complicado sem você destruir um monte de outras liberdades, aí, de, uma, de outras presunções, aí do que a gente, né, nossos direitos individuais e a dignidade humana, né? Essencialmente. Vamos lá. Então, no futuro, né, a gente vai ter mais redes de confiança, Web of Trust que a gente vai poder discriminar, né, conteúdo, conteúdo confiável de não confiável, né, com o tempo você vai, né, criando sua seu, sua rede aí de confiança dentro do próprio Noster, né, com usuários que você confia, né, que você conhece, que você já consome conteúdo há algum tempo e você vai, né, a partir deles você vai seguir aí, vai, sei lá, o que ele segue uma pessoa e você sabe ah, aquela pessoa é realmente aquela pessoa porque eu confio que ele está seguindo a pessoa correta e coisas do estilo. Né? É possível você fazer minerar, entre aspas, aí, um par de chaves cuja parte pública cumpra com, cer com uma certa dificuldade, podendo ser isso um requisito futuro. Né? Hoje em dia é possível, graças à ferramenta o que permite, que permite que você minere chaves públicas que comecem com uma certa quantidade de zeros. Ah, ou, ou seja... Até mesmo para a chave, né? para a chave pública, para a criação da sua chave, se você teve mais trabalho para gerar aquela chave, você prova ela né? de uma forma, ou seja, mostrando que tem vários zeros no começo daquela chave pública, significa que você teve, uma, teve um trabalho e que provavelmente você é um ser humano né? de verdade que quer ter uma chave comprovável, ali que você não é alguém, alguém que cria... Né, chaves arrodo né que está criando chaves arrodo é menos acho que é melhor a parte para você postar mensagem mas seria mais é, eficaz né gerar a chave alguém é, é uma vez Que você coloca trabalho e depois você não coloca mais trabalho para enviar cada mensagem aí é menos né eficiente ao meu ver né gera até uma ilusão né de de não síbil né? Mas vamos lá, vamos seguir. Funcionamento: né? como funciona aí a rede Noster? Os clientes se comunicam com os relays utilizando WebSockets e, 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 e trocam né, mensagens no formato JSON. É como funcionam é, sites, né? Geralmente, aí. os clientes podem criar subscrições, né, assinaturas, requisir, request, né, Requests, assinaturas, cancelar, né, fechar ou enviar eventos né, aos relays. Você envia um evento para o relay. O evento está composto por sua identidade, né? O hash do evento, o tipo de evento, a chave pública do emissor, o conteúdo, a data, né, o timestamp, etiquetas ali, tags, metadata, né, metadados que você escolher aí adicionar e o a sua assinatura, né? assinatura do emissor, do emissor. O ID do evento se obtém, né, computando aí então o SHA-256, ou fazendo um hash aí do evento como um todo, né? do evento como um todo. A assinatura de um evento se computa utilizando a chave privada do emissor, utilizando aí Schnorr, Schnorr Signature, assinatura Schnorr, como a gente já falou no começo. Cada assinatura inclui um ou mais filtros, indicam ao relay qual é o conteúdo de interesse do usuário. É possível restringir o conteúdo por identidade do evento, né? ou prefixo, por chave pública, né? ou prefixo, ou por um, por um ou mais tipos de evento. Por, por datas ou por tags, por etiquetas. Quando o Relay recebe um, uma assinatura, ele busca na sua, no seu banco de dados todos os eventos né, que cumpram com os filtros que você envia, né, que o cliente, que o aplicativo que você está usando lá para interagir com o protocolo, para interagir com o Relay, envia né, para o Relay. Novos eventos que cumpram aí com as condições de um dos filtros são né, também reenviados para o cliente em tempo real, né? A ideia é que você vai, ou seja, você vai pegando esses relays e vai armazenando localmente, né? Então começa a ficar com uma um banco de dados local, né? Dos usuários de seu interesse, né? Dos filtros aí de seu interesse aí no seu aplicativo localmente, né? Quando o cliente está satisfeito com os eventos recebidos, ele pode fechar então essa assinatura, né? Esse request, esse pedido enviando, né? Uma mensagem de close para fechar. É possível criar assinaturas, pedidos, né, requests, sem possuir uma identidade, mas não é possível enviar aí novos eventos sem uma. Isso se deve, né, que a mensagem para criar uma assinatura, um subscription, uma, um request, não requer né, uma chave pública ou privada. Você simplesmente faz um request para o Relay, né, você puxa lá, você não precisa ter nenhuma identidade para interagir, para ver o que está acontecendo né, nos Relays, da rede, rede Noster, né? Essa é outra ideia também para evitar né? que você tenha. Você já não tem nenhuma necessidade. É tudo aberto, público, né? reproduzível aí nos é, Relays Noster. Né? Eles são bem burros, bem burros. Simplesmente, né? Eles recebem e reenviam. Essencialmente, é o que está aqui, né? É isso aí. Os relays. Né? Qualquer pessoa com conhecimento suficiente para para rodar um servidor web tecnicamente pode operar um relay se você tem um servidor web, tecnicamente é possível que você opere aí um relay, é possível você rodar um relay, né, numa máquina local e deixá-lo público através de TOR, né, ou I2P, você não precisa expor aí o seu IP, é importante aí cuidar do seu IP na rede Nossa TR, a gente vai falar disso também os requisitos para um relay né, hoje em dia são mínimos todos os eventos enviados até hoje, né, até a edição da série, ocupam menos de 200 MB. Isso aqui já, já não é realidade, já tem muito mais. Isso aqui, né, isso aqui foi... Esse, esse crescimento aí é exponencial, realmente. Né? A quantidade de lixo que as pessoas podem colocar... Numa rede social é gigante é até interessante para ver né a quantidade de, de, de dados né que que o Twitter ou essas grandes empresas armazenam né é realmente absurdo são armazenados em PostgreSQL, SQLite tamanho né average né? média aí em bytes um evento do formato JSON é de 550 bytes ou seja cada mensagenzinha, cada porcariazinha que você publica na sua rede social né? em média aí tem 550 bytes ali né, aqueles 240 caracteres e, e um link para alguma coisa, enfim. Tomando, é, tomando em conta né, que existem aproximadamente 105 mil eventos únicos, né? ah, deixa eu ver, vamos entrar nesse stats aqui, nosso barra Stats, acho que eu tenho aqui, não, vamos entrar lá. Quantos eventos únicos né? a gente tem aqui? Ó, chaves públicas, <risos> a gente de chaves públicas, quantidade de provir, chaves públicas, só, só chaves públicas hoje em dia 533 mil. 364 mil perfis, né? Ou seja, tem muitas chaves públicas que não criam perfil, que são só... Cria uma chave, uma chave, né? para jogar fora, essencialmente. E pronto. 458 relays, ok? Eventos, ó. Quantidade de eventos. É, tipo 0, 257 mil. Tipo 2,82, 82. Enfim, não sei o que isso significa. Tá aí quantidade de eventos. Isso é o que ele tá, né? Computando aí, né? A quantidade de eventos. está tá computando... Realmente, ó, 150 mil, 105 mil eventos, a gente já tem mais, mais o dobro, né, de eventos únicos, aí segundo essa parada aqui, ó, 257 mil, tem, na verdade são três, aqui no total deve ter uns, né, 500 mil, não, é, 400 mil, uns 400 mil eventos, quatro vezes já, e o artigo aqui foi escrito alguns meses atrás, deixa eu buscar, peraí, quando foi escrito, não tem, né, a data aqui. É, não tem a é data, mas foi isso que tem alguns meses atrás Ok? E tá crescendo, você vê, quatro vezes já, né? A quantidade de eventos e crescendo A tendência é crescer cada vez mais, né? eu estimar que receber, receber todos esses eventos Cerca de 60 megabytes, né? É, bem, é mais que isso, né? Hoje em dia Hoje em dia, é, mais, é pode ser 200 mais. Vamos lá Protocolo Noster, né? Não especifica linguagens de programação Plataformas, bancos de dados Nada disso, né? o que permite né, que os desenvolvedores tenham total liberdade na hora de criar e implementar um Relay. Isso atraiu né, desenvolvedores entusiastas de vários âmbitos. Aí. Atualmente existem implementações em C, Rust, Go, Java, Python, Kotlin, JavaScript, TypeScript e Clojure. Essas implementações de Relays utilizam como base de dados SQLite ou Postgres, que era. é o SQL, SQL, essencialmente destacam as seguintes implementações de relays, aí tem aí implementação Rush, enfim, algumas implementações de relays né, que você pode rodar no seu servidor web se você quiser, né, tanto para propagar as, é, é, pro, as mensagens de outras pessoas quanto as suas, né, suas próprias mensagens, gravar elas e ter uma cópia das suas mensagens também. Aplicações. O Noster foi desenhado com a ideia de que algum dia ele possa substituir o Twitter como plataforma, mas além disso, ele também pode ser utilizado para o seguinte aqui e muito mais. Mensagens diretas e instantâneas, sim, interessante, mas é muito público, né? Entre essas mensagens, elas, apesar de serem criptografadas com a chave, né, com as chaves das pessoas envolvidas, elas são públicas. Ou seja, ficar lá registrado, né, que a chave X enviou uma mensagem. Para chave Y. Você não consegue ler essa mensagem, mas você consegue ver sim essa informação, né? entender isso. Salas de chat públicas, né? Salas de chat públicas, canais de notícias, fóruns, páginas web, repositórios de código, comunidades virtuais, pontes, entre outras redes sociais, né? e-mail, Twitter, Twitter, Mastodon, jogos, né? Dá para jogar, coordenar aí jogos, fazer, enviar né? movimentos entre partes aí de um jogo, né? Colaboração em tempo real, um clone, do Uber, mercados, leitor RSS, né? Fazer CoinJoin, né? Coordenar CoinJoin, fazer é uma ferramenta essencialmente de coordenação entre chaves privadas, entre chaves, né? Então você pode coordenar o que você quiser, né? Você pode, né? Vocês dois estando conectados a relays, vocês podem se comunicar, né? Duas pessoas conectadas ao mesmo relay podem se comunicar entre elas, né, tranquilamente, ou até mesmo conectadas em relays diferentes, né, simplesmente pegando a informação cada um do relay do outro, né, onde o outro está sendo, onde o outro tá publicando, né, você sabe, mas os relays não sabem entre eles, né, você, só você, no seu cliente sabe que está pegando daquele outro relay, né, que aquele, aquela chave pública ela está presente, né, as mensagens que ela publica estão presentes em outros relays, enfim, dá para fazer um monte de esquemas aqui. Né, de, é, de comunicação descentralizada, né, essencialmente pública, né, bastante pública isso que é importante entender né. o nosso não tenta ser a plataforma de comunicação para todos os propósitos, né, de igual forma, é a mesma forma que você não usaria o Twitter né, para trocar informação é, secreta com um ativista, obviamente o era como eu falei, é público, é uma rede de fofoca é uma rede pública é uma rede que as suas interações entre chaves são públicas. Né? Claro, se ninguém sabe de quem é aquela chave, quem é aquela chave, né? se você não colocou a sua identidade, não atrelou ela em nenhum momento né? a sua identidade real, é, você pode usar, né? tranquilamente, ninguém vai nem saber. Né? É pseudônimo, é que nem o Bitcoin, ninguém sabe quem é. Né? é não usaria, né? você, então você, como ativista, você não usaria uma rede social pública, né? como o nosso, para isso. Redes sociais como Minds.com são capazes de integrar com o Nostra intimamente, né, otorgando a cada usuário na rede uma identidade no Nostra custodiada por eles mesmos. Então, o Nostra está focado em mensagem, utilizando texto estruturado, por isso não é ótimo, não é bom né, para enviar arquivos ou mensagens de multimídia. Né? É, é o meio, né, um meio ótimo para dados, né, para informação em, em mensagem, né, em forma de texto, né, em forma de é, linguagem de computador não, não especificamente arquivos ou mensagens, mas também daria né? assim como o Bitcoin está sendo usado para né, arquivos ou mensagens ele não é criado para isso não foi criado para isso, é possível também mas é ineficiente, caro, né, desnecessário enfim né? talvez não, né? talvez seja necessário com o tempo, talvez a gente é, use, utilize né, essa estrutura também para enviar arquivos e mensagens no futuro mas, por enquanto, né, não é realmente a melhor maneira. Geralmente, quando você envia um arquivo ou uma mensagem, você não envia ela no, no seu arquivo lá para o Relay, né? Você envia um link para uma imagem de, que você publicou num site centralizado, né? Então, você vai publicando nesse site centralizado e vai linkando, né? O pessoal usa image UR, tem uns sites aí que dá para você enviar a imagem sem ter nenhum login, nada, né? E aí você pode usar de lá, mas, né? A, a imagem, ela desaparece de lá eventualmente, ou pode desaparecer, pode ser censurada, né? Então, tem isso aí. All right. Clientes, clientes são os aplicativos que a gente pode usar, né? Para interagir com a rede Noster. Os clientes se destacam pelas funcionalidades particulares que oferecem, né? Essa capa é a capa do protocolo, é a camada do protocolo onde existe maior né, competência aí para. onde. competição pela atenção dos usuários. Tem clientes nativos para iOS, para web, para Windows, Linux e Mac. Pelo Mac tem pelo menos duas implementações de clientes para cada, né, para o Android que está em desenvolvimento agora. Uma delas, inclusive, aí, por parte de um brasileiro aí, Vitor Pamplona Amitishi. Né? A gente teve aqui no canal, né? Quando esse vídeo for o ar, a gente já vai ter tido né, uma conversa aí com o Vitor Pamplona aí da ametiste que desenvolveu aí um cliente para Android. Como cada cliente determina a experiência que você vai ter no Noster, recomendável, né? Você experimentar mais de um cliente, né? Cada cliente vai realmente mudar muito a sua, né? Sua é, experiência aí no Noster, ok? Ele dá aqui alguns exemplos. Astral.ninja é um dos primeiros, né? Damos, é, se você tem iOS né, no celular, é ótimo, é, um, é o melhor aí, né? O que o pessoal mais está usando. Hoje em dia, é o que a, os jovens aí, né? Do, da, do iOS, da Apple, estão usando. Enfim, Enigma. Eu não gosto de nenhum desse. Noster Console é uma, é uma legal, né? Se você gosta para Windows, é meio nerdão. É bem legal usar o Noster Console aí. Acho que vai ser a melhor... É, vai ser a melhor solução não só para Windows né também para Linux e acho que iOS cadê o release dele aqui pô enfim estranho ele tem todos os binários aqui ó Linux macOS Windows você pode usar aí né o console se você gosta de usar terminal né linha de comando nosso console é bacana é enfim depois eu vou mostrar as minhas né o que eu gosto né é possível você embutir aí um cliente Nostra em qualquer página web, né, que a tecnologia necessária hoje em dia é comum em todos os navegadores, né? ele falou WebSocket e JSON, extensões para navegadores como a Albi, permitem que os usuários utilizem a sua, o Node né, Lightning e a sua carteira Lightning para criar a sua identidade no Nostra, não é bem isso, mas sim é mais ou menos isso o Noise2x é uma extensão para o navegador web que permite que o usuário armazene a chave privada e utilize qualquer cliente sem revelar mesmo aí para é, esses clientes. Né? O cliente passa a extensão, é, para extensão os eventos né? pendentes aí para criptografar, descriptografar, assinar e a carteira, essa carteira, tanto a Albi quanto essa Noise2x aí que ele está falando, que eu não conheço, né, Ela fazem isso aí, ela permitem né, que você use a sua chave sem você revelar a chave para aquele site, né? então isso é bom. Porque é uma vulnerabilidade grande né? Você precisar revelar a sua chave né? Para cada site, cada cliente que você usar né? Cada coisa que você baixar para testar Se você tiver que colocar sua chave nela né? é, Tem chance grande né? que alguma seja phishing, né? Que alguma te roube a chave né? E aí já era, você perdeu sua, né? sua identidade nostra, né? Você tem que criar do zero novamente aí, né, criar outra chave, divulgar ela, falar, oh, essa chave sou eu, a outra chave foi roubada, enfim, é trabalheira, trabalheira. Então é importante aí você, quando criar sua chave Noster, né? Noster-R, cuidar aí da, de manter né? a segurança dessa chave, ok? Então a sua chave é a sua identidade, você perdeu a chave, perdeu a identidade, quer dizer, você pode usar né? ainda ela para falar, olha, a identidade foi roubada, até para escrever a mensagem, né? Foi roubada. Não confiem mais nessa no que essa chave postar. Não sou eu, né? Você pode escrever isso também, né? E isso deveria ser suficiente para alertar, né? Quem tá te seguindo, ou falando: Ó, oh, minha nova chave é essa. Mas um atacante também poderia fazer isso, falar: Ó, oh, minha nova chave é essa, né? E falar: a minha outra chave foi atacada. A minha nova chave é essa antes de você. Enfim, complicado. Essa é uma parte complicada aqui, né? Em que é importante você, né? É, cu cuidar aí bastante da sua chave ou evitar, né, como eu falei, evitar atrelar ela demais a sua reputação a você para você não, né, sofrer aí se ela for roubada se ela for, né, hackeada extraída de você e você perder essa, essa conta, né, precisar recriar do zero aí a sua identidade aí, o seu, o seu né, sua conta aí suas sua, coisas na rede sua rede social, né, digamos Alguns clientes estão implementando Lightning para para propina, né? Para pagar tips. Isso já aconteceu, já quase todos estão usando isso, isso é ótimo. Ou seja, já dá. Tem Zaps na, na rede Noster. Vamos lá, Nos2X é esse app aqui para guardar sua chave. Né? Eu não conheço. Parece. Ah, é o feliz. Ah, o Fiat Jaff que fez. Ok, interessante, né? Ele tem bastante. O, o, o incentivo dele é né? que funcione, então acredito que seja. <risos> que seja legítimo isso aqui, né? Então você pode usar essa, né? isso aqui como no, no seu host local para você adicionar, para você ter essa sua chave NOSTR, né? Guardada aí, separada do cliente, né? No, no, quando você for usar na web. Vamos lá. Aqui o NOSTRIO Stats, né? A gente olhou aí como está crescendo a rede NOSTR, a quantidade de perfis, perfis e chaves públicas criadas aí, né? crescendo bastante, vamos lá, deixa eu ver aqui, quantidade de relays que a gente tem, ó, Nostra.watch, a gente tem aqui vários relays aí online, né, temos públicos, pagos, só tem alguns pagos já, que eu nem sabia que já tinha, deixa eu ver, por exemplo, esse aqui que é na Espanha, Mr. Johnson, tá aqui, ó, Status Pay, Mr. Johnson Portugal. Né? Nostra Citadel, olá tem proteção spam, né? Oh, não é writable, você já tem proteção de spam. Interessante, né? Então você vê aqui, esse site aqui para você ver quais são os relays que a gente tem hoje aí na rede, né? onde eles estão. Né? Tem muitos offline, como eu falei, quando você faz isso amador, de maneira amadora tal, tem a maioria hoje em dia está offline, né? Online são alguns poucos que são um pouco mais profissionais, né? Provavelmente grande maioria, né, aqui no hemisfério norte, no Brasil e tal, a gente tem muito pouco hoje em dia, né, então fica aí, né, se você não tem, se você tá no Brasil, né, e quer rodar o seu relay, estamos precisando, eu acho de, deixa eu ver, aqui no Brasil, acho que tem dois relays, se eu não me engano, deve ser o Fiat Jaffe, né, acho que se bobear nem ele tá rodando no Brasil, né, enfim, pode ser por uma questão, né, também de segurança, né. É, você pode rodar via Tor também, o seu Relay, né? Pode fazer isso via rede Tor, via rede Onion. É isso aí. Então tá aí, os Relays estão aí. E é isso aí. Cada Relay, né? A gente não sabe né? o quanto cada Relay é amigável, né? Pode ser que tenha Relays aí que estão só agora fazendo esse Relay, né? Para é, quando as pessoas se conectam, associar aquela chave pública ao IP daquela pessoa. Também então, uma dica aqui importante do GitHub do... É, do ametiche, né? Do, sobre privacidade nos relays aí e no Noster, que a gente não tinha naquele outro é, artigo, né? O seu IP, né? o endereço IP, é exposto para os relays que você se conectar, ok? Importante você saber isso aí para você ter no seu modelo de, né? É, de ameaça, né? Quando você está se conectando à rede... É, a rede é essa aí, né? A rede, porra... Nosso, nosso TR Ou seja... No Twitter, por exemplo, quando você se conecta ao Twitter, o Twitter sabe o seu IP, ok? Então, é uma entidade né, que sabe o seu IP e você interage com todo mundo lá e tá tudo bem. No NOSTR, quando você usa a rede NOSTR, todos os relays com os quais você se conecta sabem o seu IP. Então, você tem muito mais exposição aí do seu IP, né? Ou seja, a sua chave pública está associada ao seu IP e por muito mais partes, né? Então que observam essa informação para quem essa informação é pública então é fundamental né, você utilizar um se você quer ter privacidade né obviamente se não quer que o terceiro saiba o IP da sua chave pública consigam né é, rotear você de alguma forma porque você não sabe se o, o, o relay é amigável ou não né o, o relay pode ser um relay de como é que chama do da Gestapo lá sei lá né buscando os detratores, buscando os IPs das pessoas que estão publicando aqu... coisas que eles não, não querem que se publique. Né? Existe essa possibilidade. Então, é fundamental que você utilize um serviço né, que mascare o seu IP como VPN né, ou Tor, Onion, né, para evitar essa, esse tipo de, de tracking, né, de monitoramento. O Relay também sabe né, quais são as chaves públicas que você está pedindo. Né, significa que a sua chave pública vai estar tá, né, associada ao seu endereço IP os relays também tem todos os seus dados em texto cru, né, texto cru, ele sabe o seu IP, o seu nome, né, o nome que, que quer dizer, o que você colocou, né, no, no seu, na sua chave pública, sua localização, né, que eles pode, é, guess aí, pode entender ela a partir do seu IP, chave pública, todos os seus contatos é, e outros relays, né, e outros relays, e ela pode ler toda a ação que você faz, né, que você, tudo que você publica, curte, você dá boost, dá o zap lá, né? Você faz é, retweeta, denuncia, etc, né? Com exceção né, dos zaps privados e DMs privados, mas ele sabe que você os fez, né? Ele não sabe é, o que você escreveu lá, isso o Relay não tem como saber, né? mas ele sabe que você sim né, enviou uma mensagem privada. Né? O conteúdo das mensagens privadas, ele só é visível para você e, e o seu... Né, e a pessoa para quem você enviou né, aquela mensagem privada todo mundo pode ver né, o que você mandou e quando você mandou uma mensagem para o terceiro né e vice-versa, quando o terceiro mandou para você ok? e o conteúdo que você compartilha pode ser compartilhado para outros relays né, ou seja, um relay pode compartilhar com outro relay não tem nenhuma limitação disso a né? informação que você compartilhar publicamente né, é visível publicamente para qualquer pessoa que está lendo de Relays que tenham a sua informação. A sua informação também pode ser visível para né, usuários do nosso que não compartilham Relays com você, ou seja, eles podem simplesmente consultar né, outro Relay e não precisa, eles não precisam estar tá escrevendo naquele Relay, enviando mensagens para aquele Relay, eles podem com, consultar também. Permanência da informação, né? A informação compartilhada no deve ser. você deve assumir que ela é permanente, né, ou seja... Em questões de de privacidade, o que você publicou lá, assuma que estará lá para sempre, né? Não tem nenhuma maneira de garantir, né? Que isso foi excluído ou editado, né? Depois que você publicou, mesmo que você peça, mesmo que exista depois um protocolo para isso, não tem maneira realmente de, de garantir, né? Que alguém não possa guardar aquela, aquela mensagem, né? E republicar ela no futuro, se assim o desejar. Ou seja... Você publicou a sua chave privada, a sua chave pública, né? E você associou a sua identidade de maneira tonta, ao meu ver, é uma coisa lá você tá para ser aquele o bo lá tá lá para sempre. Já era o que você fez lá, assume para o resto da sua vida, escreveu um besteira e uma vez tá para o resto da vida. É interessante, né? Legal também, né? Tem uma certa accountability, né? Finalidade assim, uma coisa legal. Mas é importante que você saiba, né? Para você atuar. De maneira correta, você tem que saber né, onde você está se metendo, o que você vai fazer. Né? O que vai acontecer com aquela informação que você publicar lá né, no, no, no esquema. É? Então tá aí. Tem um diretório aqui, você pode buscar nesse no, diretório tá aqui nostr né você pode buscar aí né? é, quem está no Twitter. Eu tentei colocar, acho que eu não... Nem, olha, ele não... Eu fiz o um negócio direito e não encontrou. Enfim não funcionou essa parada aqui, né? Não não consegui, não encheu, não colocou nessa database, apesar de eu ter feito aí uh, seguido as instruções, aí de veri... eu tweetei a minha chave pública do Noster e verifiquei, né? Ela também numa mensagem no Noster, mas não não funcionou. Enfim, se quiser aí buscar pessoas do Twitter que você segue, pode buscar aí usando VPN, né? Guarda sua identidade, viu? Tudo aqui é muito público, então é importante aí que você, você, né, tenha, se ocupe, né, de manter a sua privacidade quando você conecta com esses serviços, né? Tudo muito público. Tá aqui, ó. Para começar, né? Pra começar. Tem muitos clientes por aí, né? Mas tem, eu, eu, eu recomendo os mesmos que esse site aqui, nostr.nostrresources.com recomenda. Que é o Damos para o iOS. O Ametiche para Android, esses dois eu não vou mostrar hoje. E eu vou mostrar o Iris, Iris.to para o web, ok? Iris.to para web. Vamos lá, vamos para o Iris. Eu estou aqui no Iris, é o meu, né? É o que eu utilizo aqui para a minha conta do Noster. É... Deixa eu tirar, né? Vamos fazer logout, né? eu tô aqui com a minha chave pública né a chave privada não está presente ela está no AUB, né na minha na minha Albi aqui na minha carteira Albi. que eu tenho aqui um né com senha tal né importante ela tá com senha na minha configuração de conta se eu ver aqui né você vê tá que a minha conta Albi bitcoin era uma conta aí né no na AUB, e eu posso né quando, se você tem uma conta na Albi, você cria aí uma continha na Albi para você ter alguns satoshinhos É custodial, mas é bom. Aí você vai limpando a cada tanto, você vai recebendo aqui, enviando para o outro Node ou para outra carteira e depois para o seu Node. Vai fazendo uns hops aí, né? alguns saltos entre, né? para isolar você aí do, do, do negócio. É uma possibilidade utilizar a Albi para isso. Instala aí a Albi. Tem aqui um vídeo no canal sobre a Albi. E aí você vem na sua conta, né? Como eu mostrei aqui, né? Na ALB mesmo, aqui em cima, tem aqui o meu nome, esse, né? configurações da conta, né? Ou, ou gerenciar, contas, tá? gerenciar contas, e aí você vem aqui e. Se não vai ter nenhuma chave, você gera uma nova chave, né? Você pode copiar ela. Eu recomendo que você copie, salve ela em um arquivo aí, salve ela offline, né? Guarde ela offline. e Salve aí, pronto. E aí você tem agora na sua Albi uma chave Noster também. É, é, essencialmente é isso. É bem simples criar uma nova chave Noster aqui, né? Usando a Albe Então, acho que é a melhor maneira, né? Isso vai estar tá isolado, né? Ele cria isso localmente, essa chave, né? Armazena ela localmente. Não fica na internet, não fica no, no servidor aí da Albe Então, é importante que você copie, né? A sua chave privada, porque você é o único que vai poder recuperar ela aí, né, no futuro ela não vai ficar na sua conta Albi, ok? Ela não vai ser compartilhada com a Albi de nenhuma maneira, ok? É bem simples, tá aí, né, eu criei então no na Albi, na minha carteira Albi isso, e aí para fazer o login, né, entrando aí eu entro no iristo, né, iris.to, aí eu votei isso aqui, eu posso criar uma conta do zero, né, Criar SDS Go, ele vai criar para mim uma nova chave na hora e já vai, vai criar um usuário. Eu posso criar Dov, Dovinho, né? vou criar o Dovinho aqui e Go, né? E ele já me criou. Pronto, tá aí. Eu já tenho aqui, né? O Dovinho, o perfil. Se eu vir em settings, aí eu tenho aqui minha chave privada, né? Aqui na plataforma. Isso é para você ver como é fácil criar, né? Uma conta. Tá aqui. Eu criei essa conta assim em um segundo. Eu coloquei Dovinho, já tem aí. Eu copio isso aqui copio minha nsec né minha chave privada minha chave segura do noster e pronto aí tendo essa chave aí depois eu posso recuperar ela também na minha albi ou em qualquer outro cliente né qualquer outro cliente e eu usei né a iris para criar fazer logout aí de novo né ó você não pode fazer login novamente a não ser que você tenha né salvado uma cópia da sua chave privada importante está vendo sem aquela chave, você não tem nada. Ele tá aí, eu falo, ah, ok, putz, esqueci. Aí eu vou copiar, né? Porque ele viu que eu não copiei, né? Aí eu vou fazer logout agora, vou falar de novo, mas ok, eu já copiei. Igual eu, não, eu vou descartar. Chaves, no, né, são descartáveis. Isso é legal de você entender também. Você pode criar uma chave para mandar uma mensagem pra alguém e depois apagar essa chave e não usar mais, né? Se você, não, se você quiser só enviar uma mensagem, vai né, falar, putz, sei lá, você quer dar um toque em alguém, sem que resposta, sem nada, sei lá, por qual o seu motivo para criar... Uma aí fazer isso. Mas enfim, você criou, você mandou a sua mensagem, você apagou. E pronto, né? acabou. Você não precisa mais dela, né? E você pode... É como o Satoshi, né? O Satoshi criou o Bitcoin, minerou um pouco e sumiu. E acho que até a chave, ele deve ter destruído a chave dele, não importa, né? O que foi feito foi feito. What's done, is done. Vamos lá. Então, essa é uma forma, né? Você criando seu nome. Eu prefiro usar a extensão, como eu falei, né? É importante aí, eu acho que isolar a sua chave. Do, dos clientes, né? Na web, e isso dar, dá uma camadinha, né? Você viu que eu tenho aqui um PIN para acessar, né? No caso, não tem nem PIN, né? Se, eu, se você tem aqui, está conectado aqui, so, é só a chave mesmo né, que está te protegendo e ela está armazenada no seu navegador aí, né? Pode ser roubada mais facilmente, ok? Então, eu vou fazer extensão, né? Aqui, ó, Noster Extension Login, né? Login com a extensão, tá aí, ó. Aí ele permitir que esse site leia a chave pública, né? Eu vou confirmar. Eu prefiro... Eu gosto de deixar, né? Que ele sempre me confirme, né? Não que seja automático. Isso aí. E pronto. Tá aí, ó. E aí eu conectei com a Iris. A Iris é muito simples, né? Você vê a conta, logout, trocar de conta. Tinha minha chave pública, que é o que eu tenho que né, compartilhar aí com terceiros que querem me seguir. Né? É, aparência, dark. Aí pode me mostrar os... Quantos os relays que estão conectados? Se eu quiser, eu vou colocar. Eu gosto, estou né? conectado a dois relays. Aí, o tipo de conteúdo que eu quero ver: né? aí, todo tipo de conteúdo, quero ver tudo. Pagamento: né? eu quero em Satoshis, né? que me exiba em Satoshis. E vamos dizer que eu quero que o meu zap, né? quando eu clico lá em mandar um satoshinho para alguém, porque eu curti uma mensagem, envie 500 Satoshis. Rede: hey, aí ele me mostra aqui quais são né? os relays. Porque eu estou conectado, né? não tem muitos relays. Você está Os relays estão offline, esses aqui. Que são relays é, teoricamente grandes também, né? E você pode adicionar o relay que você quiser. Né? No caso, acho que como eu fiz logout, ele meio que mudou aqui um pouco os meus relays. Mas, enfim, tá aí. Né? É, backup, né? E aí uma parte importante aqui, por isso que eu gosto também da AIRIS.teu. Porque você pode fazer download ou copiar os seus dados, ou seja. Ele está né, fazendo o Relay para mim, mas eu, se eu quero né, ter uma cópia a cada tanto, é, eu, acho, eu recomendo que você faça isso, se você não está rodando o seu próprio Relay, baixa uma cópia do seu conteúdo, assim você né, pelo menos tem um backup de tudo que você publicou naquela rede social. Né? É, é um dos problemas do Twitter, do YouTube, né, que muita gente cria durante anos, né, é parceiro daquelas plataformas, cria durante anos e do dia para a noite por alguma né, arbitrariedade tem o seu conteúdo removido né do nada o mesmo pode acontecer no Noster né com os relays mas né você tem pelo menos a chance né de tendo feito o download você pode aqui ó fazer o load também né você pode fazer o load do seu arquivo JSON aí com todos os eventos né aqui os eventos profil, perfil e segmentos e os eventos ok tem tudo para você baixar e aí depois você pode enviar de volta se você precisar, né? O, o arquivo JSON aí com os seus eventos ou com o seu perfil, ou com o que seja que você necessite aí republicar para relays diferentes, né? Você vem aqui em rede, adiciona os relays para onde você quer enviar esse backup, né? E aí você faz o upload para os relays aí que você adicionou aqui, né? Na sua lista, né? você pode anunciar manualmente uh, é, adicionar manualmente também, né? Acho que tem... Tem meu nome? Não, só... Por enquanto ele lista todos, mas tem um montão aqui, né? Você pode, provavelmente vai encontrar né, um que, onde você possa publicar se você foi censurado, ok? Idioma aí, você pode escolher o seu idioma. Rede social, ó, ó, ele no momento fala, ó... No meu dispositivo são 26.788 usuários, 4 graus de separação. Ou seja, eu tenho 405 pessoas que eu sigo. Que seguem né, o que tem nela 7 mil, o que tem 16 mil, que tem entendeu, 2 mil mais usuários diferentes. Então, né? Eu, eu posso, você pode fazer a distância, né, que você quer, de quantas pessoas você vai armazenar. A ideia disso é que ele vai criando um cache local aqui das mensagens que é provável né, que eu chegue a acessar, né, que são do, de usuários que eu sigo né, e de usuários que esses usuários que eu sigo seguem. Também, assim por diante, né? Até 4 graus de separação. Aqui, no caso, eu poderia usar 3, 2, né? Para reduzir aí o número, né? de O é, de, um número, né, Como é que chama? Uma quantidade de dados, né? Que eu estou armazenando localmente, que está baixando, ok? Aqui, ó, mini, ó. Ele me dá um mínimo número de seguidores, né? Ou seja, nesses usuários aqui, né? Eu acho que eu deveria mudar para 3, que eu vejo que tem muita gente, né? E pronto, acho que vai ficar melhor, vai ser mais eficaz, né? E aí, eu sou o mínimo número de cinco usuários. Você tem que ter pelo menos cinco pessoas que seguem, né? Essa pessoa. Eu acho que eu deveria colocar até mais dez pessoas para eu seguir, né? Nessa etapa para ele baixar os dados para não ficar né, bloating aqui, né? Mostrando guardando aí essa informação. É okay, só alterar isso aí. Você pode, né? Alterar isso como você quiser, não é? Está aqui, iris.to, né? Interesse... o meu username é bitdov, tem até um link aí, né? iris.to.br e se você usar esse nip05, também vai chegar aqui na minha chave pública, né? no momento não está como a minha primária, a né? minha primária está, deixa eu, cadê eu, tenho que editar perfil, é... o que você pode editar no seu perfil, né? o nome, dov, né? o <risos> né isso aqui é um picture que eu subi em algum lugar, eu não lembro aonde, como. Ah, aqui ó, é, fazendo o choose file ele envia para esse servidor aqui, ok. About aí, sobre Bitcoinheiros, aí tem o URL, né? outra vez o banner, esse aqui também, se envia e fica num servidor centralizado. Ele vai né, reproduzir aquela imagem daquele servidor, né? vai consultar aquele servidor para buscar aquela imagem. Bitcoinheiros.com, bit.dob.getalb, tá aí, né? Tem como o endereço 05. É, o, o NIP 05 é válido né? esse Adobe Bitcoin ele faz um teste aí, e aí você salva aí você pode adicionar outro campo né? é, você dizer aqui outro campo, o que você quiser né? você pode adicionar o campo que você quiser para é, para o seu é, perfil ou seja, claro, a maioria dos é, dos clientes né? não vai entender, né? dependendo do campo mas tem clientes que devem ter campos específicos, coisas diferentes aí que você pode adicionar Aí aberta, né? a possibilidade está bem aberta o que, que eu gosto desse Iris aqui, né? ele é muito rápido, ele funciona muito bem essa, essa parte de rede social que ele usa esses essas, essas, é, graus de separação, ele vai armazenando um dispositivo, né fazendo um cache disso aí, ele deixa ele muito rápido, né? em comparação a outras ferramentas aí que eu usei no passado né? que não são tão, é, tão rápidas okay? porque Por ele está só mostrando o meu perfil aqui agora Global, né? Se você vê o global, por exemplo, tem muita besteira, né? Tem muita coisa é, nada a ver, enfim. Agora o justo tá tendo bom, né? Tá tendo... Ó, mas isso tá aqui, ó. Isso aqui, sei lá, porque eu não quero coisa japonesa, né? As coisas nada a ver, né? Tem coisas que não é muito legal. Então você vai usar sempre, né? O seu following, né? Lá, vai ver as mensagens de quem você tá seguindo. Agora ele tá funcionando. Aí né, você vai encontrar e você vê é bem rápido, ó, tá Aqui super simples ah. Essa, então, o que eu gosto do, do Iris, especialmente é que ele é produto aí do Marti Maumi Marti Maume se você conhece aí o Bitcoin ele é um ele desenvolveu o Bitcoin com o Satoshi essencialmente, foi um dos primeiros desenvolvedores aí do Bitcoin do projeto open source Bitcoin, e lá da Finlândia, né? o cara lá da Finlândia que agora ele está dedicando aí o seu tempo ao NOSTR, porque isso é algo, quando ele saiu do Bitcoin, ele saiu do Bitcoin em 2011, eu acho, 2010, 2011, ele parou de colaborar né, ativamente lá, publicamente, né? Eu acho que ele deve ter continuado, né? Mas enfim, parou de colaborar publicamente com o Bitcoin e ele entrou num tema de reputação, né? Ou seja, ele, exatamente o que o NOSTR faz... Ele era, ele começou a buscar isso, né? Ele estava buscando alguma alternativa para a parte de coordenação, parte de comunicação, criação de sistemas de reputação, né, que eram, um, que é um grande problema, né? Um problema dessa para poder realmente que o Bitcoin seja P2P e que a gente possa realmente coordenar, né, coisas entre nós sem depender de entidades centralizadas, não era uma, não era algo trivial, né? E ele passou anos dedicado à pesquisa, né, nesse sentido e a tentar desenvolver soluções nesse sentido. E pelo que eu estou vendo, né, pelo que eu entendi, ele, né, viu no nosso TR, né, uma possibilidade, é um protocolo interessante para levar adiante todas essas ideias aí dele, tudo que ele teve desenvolvendo aí na cabeça dele e em, em criando em projetos aí, né, durante todos esses anos, ele vai trazer, né, está querendo trazer para a nosso TR para o protocolo Nostr. TR então é bem legal aí né ver o que vai acontecer aqui no Aires e além disso é um dos é, clientes assim mais é, capazes aqui mais é, interessantes mais como é que chama mais funcionais aí que eu já é, que eu já vi né que eu já utilizei aqui para web então por isso que eu recomendo aí iris.to aí é um belo do cliente aqui, você viu? Eu tô usando ele, né? Foi tudo rápido, né? Não tive, ou seja, ele demorou um pouco um, aqui, né? Ele estava mostrando essas minhas mensagens que eu tinha repostado, ao invés de mostrar, né? É, outras mensagens, mas é, entendo, ele deu uma, parece que tá deu uma, <risos> parece que deu uma travadinha, deu alguma coisa errada aqui, deu ruim aqui, alguma coisa, porque Deixa eu dar um refresh. Ó, oh, tá lá, agora acho que pegou. Enfim. É, deu alguma coisa errada aqui. Justo, é só falar bem, né, trazer aqui pra mostrar que, que dá essa <risos> isso aí. Mas tá aí, iris.to, né, é uma opção que eu acho bem legal. Ametiste no Android, né, eu comecei a usar agora, ainda é muito novo, né, também é recente, mas funciona bastante bem. Funciona bastante bem, você pode baixar FDroid, tem um APK, né aqui na sessão de releases, eu baixei usando APK é, APK mesmo, né usando o... o no, direto aí no meu celular, eu uso Obtainium, se eu não me engano, é o nome do aplicativo um aplicativo interessante para você seguir um é, banco de é, releases aí, de software em... É, no GitHub, né, então você pode ele vai, te, ele vai pesquisar a cada tanto se tem no GitHub um novo release vai me avisar, ele, em vez de, né, desses aplicativos de, de gestão de apps com um centralizado, né? Bom, é centralizado que ele usa o GitHub, né? Mas eu posso usar o GitHub, GitLab, o, o, onde quer que o, né, o, o projeto em si esteja post publicando aí o seu release com a sua chave lá, né? Então é bastante seguro, ou seja, eu não tô dependendo de um repositório centralizador aí do F-droid ou algo do estilo, né? Tá bom, estou dependendo do depositório centralizador do GitHub, mas né, o, o centralizador do F-Droid também né, depende do, do GitHub. Então, né, se aqui está comprometido, vai estar tá comprometido lá também, né, mas pode estar tá comprometido lá no F-Droid e não aqui. Né? Então, a chance maior né, de comprometimento não é aqui, né, no, 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 no repositório que o próprio desenvolvedor, com a sua chave, né, ele publica lá, enfim... É, eu acho melhor, eu gosto de usar isso aí, acho que chama Obtanium, é isso aí, chama Obtanium, né? Get Android App Updates Directly from the source, né? você pega direto da fonte aí né? é bem interessante, eu uso isso aí ali. Ó, todas essas fontes aqui ele vai né, utilizar né? diretamente você vai pegar lá o release lá a página do aplicativo que você quer baixar o seu Android e você vai baixar ele direto do, da fonte, ok? É bem interessante aí, eu gosto bastante, viu? Funciona bastante bem e é uma solução aí bem inteligente para um problema antigo, né? É um problema antigo de centralização, de repositório, né? Você depender de repositórios aí específicos. Aqui com um o você pode né, escolher para esse software eu quero usar esse repositório, para aquele software eu quero usar outro repositório, enfim, você vai usar o repositório. Né? A fonte, né? não é bem, nem o um repositório, é uma fonte que você quiser né? Para é, baixar direto aí o seu aplicativo, o seu APK para o seu celular Para o seu né? Android deguglizado, -goog de né? sem Google né? uma, Idealmente né? use o Android sem Google, com VPN, né? Tor, Onion, tudo Para acessar o nosso TR, para manter aí a sua privacidade né? É isso aí Alright, eu acho que é isso aí, viu? Eu acho que eu vou colocar, tem um monte de outras resources aqui, outras é, interessantes para você ver todos os clientes disponíveis, tudo que você pode é, fazer aí, tem muita coisa. Toma cuidado, né? Tem também, provavelmente, entre todas essas releases, todas essas ferramentas aqui, tem golpe, né? Tem, tem alguma que vai roubar a sua chave tem né tem de tudo né tem de tudo tem que vai vai te espionar em você então né toma as precauções é, adequadas aí para usar a rede nosso tr né é, atue com cuidado aí se você não quer quer evitar problema né como é use só é, ferramentas aí depois que pessoas de reputação que você conhece já é, testaram já deram algum tipo de né é, como é que chama? Bandeira verde, né? Pra você usar, falar, não, tá ok, esse aqui não vai te roubar a chave, tá tranquilo. uma, uma, uma app legal, né? Enfim, tem muita coisa, né? É um ambiente aí jovem, assim como o Bitcoin, né? É um ambiente aí que tem é, várias é, coisas ótimas, incríveis, pessoas adoráveis, pessoas admiráveis, né? Que você. que não existem em outros ambientes. Também aqui no nosso TR, assim como no Bitcoin, mas também tem gente repugnante e também tem um monte de gente aí que só tá atrás, né, de roubar você, roubar seja seus dados, seja suas informações, seja os seus Bitcoins também, né? Lembra que nosso TR, né, tem, tá muito vinculado aí ao ambiente Bitcoin, então pode ser, né, que um dos honeypots aí, um dos incentivos, né, para pessoas criarem ferramentas maliciosas seja exatamente, né? roubar Bitcoin, então tem, tenha muito cuidado né? é, ao baixar qualquer coisa não baixe qualquer coisa, obviamente né experimente aí é, com moderação com responsabilidade, também não atreve a sua identidade definitivamente é uma chave do Noster porque como eu falei, você não sabe ela pode ser comprometida, você pode passar por uma situação aí de perrengue, né? onde a sua identidade aí no Noster seja sei lá sequestrada, né, digamos, alguém começa a se passar por você, tente, né, passar golpes, é, ou, né, e, enfim, destrua, né, essencialmente a sua reputação, a reputação daquela sua chave, né, num minuto pro outro, é, ainda, ainda é muito cedo, ainda não tem, né, formas muito é, determinadas aí, né, de você revogar a chave, de você poder trocar de chave facilmente, enfim, eu, eu por exemplo, eu, eu utilizei aqui no, 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 no meu Noster, por exemplo, uma maneira que eu achei, falei, putz, como é que eu vou fazer, eu quero começar, né, a publicar no Noster, eu quero tá vendo, eu comecei a publicar coisas, enfim, né, eu, 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 mas eu falei não, pô, eu tenho medo, né, que tudo isso vá pro saco, que eu perca tudo isso, né, o que a minha identidade, que eu comece a publicar e o pessoal comece a confiar nessa identidade e, né, é, essa identidade seja perdida, né, em algum momento, então, em caso, né, o que eu, eu fiz, minha solução, né, tipo, bruta, né, caso eu, eu precise alterar a minha chave Noster, somente né, é, confia mensagens assinadas por essa chave PGP, aí tem minha chave PGP. Então eu estou recaindo né, para a segurança de outra chave que eu tenho que eu acredito que a segurança dela é melhor, né, que ela não está exposta na internet tanto, é, que, que enfim, né, que tem menos chance dela ser é, roubada, né, ou seja, tem menos chance dela ser comprometida. Então eu estou confiando, né, estou colocando aqui numa outra chave. Não é o modelo ideal de segurança, mas é o que eu, né, criei aqui pro meu esquema, ou seja, aviso aqui, aproveita nesse vídeo, né, fique público, caso, né, algum dia eu precise alterar minha chave Noster, só confie, né, mensagens assinadas com a minha chave PGP, que é uma chave que está disponível, né, tá aqui também, né, a mesma chave que eu coloco em todos os lugares, no site dos Bitcoinos. você pode localizar ela no meu GitHub, tá aqui, tem até o link para você baixar diretamente a minha chave pública, né, é para você verificar né, qualquer mensagem. Eu até coloquei aqui, né? minha primeira mensagem. Está aqui, né? assinatura PGP, né, arroba Dove, hash. não sei por que ele. Ah, é, o meu hash. Né, é, é, ele traduz né, para arroba Dove, mas eu coloquei a minha NPub, né, minha chave pública. Eu né, assinei a minha chave pública com essa mensagem. Justo aqui não vai funcionar direito. Se você copiar isso aqui, vai dar inválido. Porque não tá arroba DOV assinado tá assinado a minha NPUB NPUB 16S7 Tá lá, né? Não é tá arroba dov. <risos> Então se você copiar Isso aqui exatamente como tá agora E verificar, né? A minha assinatura PGP Você vai ver não, Vai ser inválida vai ser, A mensagem vai estar tá alterada Vai dizer que a mensagem foi alterada né? A mensagem, na verdade, né? É minha NPUB, mesmo foi alterado pelo cliente, né? Que ele altera Quando ele vê uma NPUB Ele transforma no arroba, né? Daquela NPUB, daquela chave pública, tá aqui, ok? Mas, é, enfim, tá aí, né? Tá assinado, né? Que a minha chave é essa. E, infelizmente, ó, pra você ver, o meu protocolozinho aqui tá falho, porque uma pessoa que vem é só copia isso aqui e faça... Ó, quer ver? Deixa eu mostrar. A pessoa veio aqui, né? Só copiou e colou, tá vendo? Eu copiei e peguei aqui no meu notepad do Cleopatra, né? E eu vou verificar o notepad. Ó, se... Oh, assinatura, oh, a data, os dados não foi verificado, Assinatura criada, bitdov, assinatura inválida, oh, tá vendo? Erro geral. Oh. <risos> então deixa eu colocar aqui no meu notepad, agora só alterar esse Dove pela minha npub, né? que é o correto. Deixa eu pegar. Ih, caramba, cadê a npub? Caramba. Tá. É difícil que agora, ó, oh, tá aqui, public key, cobre npub, tá aí. É, meu amigo, aí, ó, vem aqui, aí eu coloco mini minha Nipan. isso aqui, né, se eu verificar. Então é isso aí, pessoal, NOSTR, é um protocolo aí bem interessante, recomendo que você confira aí nossa conversa com o Fiat Jaffe, também com o Vitor Plamplona aí, da Ametiste, para, né, ainda se aprofundar ainda mais aí nesse protocolo aqui, descentralizado, que, provavelmente, a gente vai usar bastante ainda. All right? É isso aí, viticoeros. Like, compartilha e deixa aqui embaixo nos comentários a sua NPUB, a sua chave pública NOSTR para gente seguir, claro, se não tiver associado a sua identidade, né? Cuide a sua identidade aí, tente criar um pseudônimo na rede TR aí, não né, cometa a mesma cagada que você fez quando se cadastrou no Facebook, no Twitter, né, no Instagram, enfim, todas essas redes aí, né essas aberrações aí da internet 2.0, né que eles chamaram, que é essencialmente uma grande... Né, um grande honeypot, uma grande... um grande... É... Database central global de rastreamento né, e monitoramento de pessoas aí de gado no cyberspaço. Alright, Bitcoiners, até a próxima. Tchau.